1: Bona nit i benvinguts a una nova edició de Vistes al Mar, el programa que Catalunya Música dedica a la música catalana, a la música i als músics que han fet història al nostre país. Per començar, rebeu una cordial salutació dels que fem el programa d'avui, Alfred Marin a les Vies de So, i qui us parla, Xavier Xavier Avui volem dedicar el nostre programa a un compositor que podríem considerar l'estandard del classicisme musical a Catalunya, si més no del sinfonisme de tombals del segle XVIII i XIX. Probablement us sonarà el seu nom. N'haureu sentit a parlar, però difícilment haureu sentit música seva o haureu presenciat concerts on s'interpreteixin les seves sinfonies. I això que en va fer una vintena i va compondre música de tots els gèneres i ben abundosa. Ens referim a Carles Beguer, compositor barceloní, nascut l'any 1768 i mort a la mateixa ciutat l'any 1808, amb només 40 anys. Enguany, doncs, se celebra el 200 aniversari de la seva mort i a més, Carles Beguer també ha estat un dels cavalls de batalla d'aquest intent, d'aquest projecte, tot just acabat d'endegar, de recuperació i difusió del patrimoni musical català que esperem que restableixi la dignitat i sobretot el reconeixement als músics, fins ara gairebé oblidats, de la casa nostra. Avui, doncs, a Vistes al Mar, descobrirem la música i la trajectòria de Carles Beguer. de Carles Beguer. Poques dades biogràfiques es tenen d'aquest compositor barceloní, tot i ser un compositor tan prolífic i apreciat al seu temps. Quetània absolut de Haydn i de Beethoven, nascut a Barcelona el 1768, organista de la Catedral de Barcelona, on acompanyava la litúrgia però també era mestre dels escolans i per les seves mans hi van passar futurs compositors i músics com Ramon Carnicer o Francesc Andraví. Tot i viure només 40 anys, va assolir molt prestigi i fama fins al punt que seria difícil trobar un altre compositor contemporani, l'obra del qual sigui tan extensa i amb una difusió tan notable com la de Carles Beguer. Hi ha obres seves en més de 20 arxius d'arreu de Catalunya i a l'estat espanyol i s'han trobat innombrables còpies d'obres seves datades molts anys després de la seva mort. Per tant, la seva música sonava per tot arreu i molt. Tot i dedicar 22 anys de la seva vida a la seu barcelonina com a organista... Carles Beguer va compondre obres de tots els gèneres. Música instrumental, una vintena de sinfonies, música per a tecla i sobretot religiosa. Misses, magnífics, salms, completes, oratoris, villancets, drames sacres, però també àries, cabatines i fins i tot una òpera, la Principessa Filòsofa, que es va estrenar a Barcelona a finals del segle 18. I ben poca cosa coneixem del més gran sinfonista català de l'època i és per això que avui, amb motiu del 200 aniversari de la seva mort, el volem recordar i reivindicar aquí a Vistes al Mar. I ho farem amb dos experts, en aquest eh, músic i en aquesta època també. Saludem cordialment i donem la benvinguda al senyor Josep Maria Vilar, musicòleg, professor de secundària a Sant Pedó... Va formar part de l'equip fundador de l'ESMUC i és, podríem dir, la màxima autoritat en Carles Beguer i ha fet l'edició de bona part de la seva obra orquestral. Senyor Josep Maria Vilar, gràcies per ser nosaltres i bona nit. Gràcies a vosaltres. Benvingut. Bona nit. Gràcies per ser aquí. I donem també la benvinguda al senyor Josep Dolcet, musicòleg, editor, fundador de l'editorial Tritó, que ha publicat pràcticament tota l'obra orquestral de Carles Beguer. Senyor Josep Dolcet, gràcies per ser amb nosaltres. Bona nit. Bona nit,
0: gràcies a vosaltres.
1: I benvinguts. Qui va començar a estudiar Carles Beguer? Quins van ser els primers estudis que es van dur a terme? Home, Carles, Carles
2: Beguer és un personatge eh, que va ser molt ben conegut a la seva època, molt popular a la seva època. El coneixement de la seva obra eh, es va mantenir durant bona part del segle XIX i fins més enllà. En el segle XX, diguem, quan, si estem parlant d'estudis musicològics, Isini Anglès, per exemple, és un coneixedor eh, de l'obra de, de Beguer. Isini Anglès entén que la seva obra va ser molt divulgada i molt apreciada a l'època, però, no, pel que sigui, no considera oportú, no considera un dels seus temes eh, prioritaris d'investigació i, en realitat, la primera persona que va treballar aquest tema va ser una gran musicòloga catalana, eh, malauradament eh, morta ja fa uns quants anys, que va ser la Maria Esther Sala. Ella va ser la primera persona que va recuperar dades biogràfiques importants i que va, és la primera persona també que va per editar algunes de les seves partitures.
1: Ja estem parlant ja de fa més d'una dècada d'això, quan ningú havia sentit a parlar de Carles Beguer, pràcticament en aquest segle XX, no?
2: Efectivament. Ell estava interessada, d'alguna manera, a recuperar tot aquest gran període de la música catalana per a tecla, que va des del pare Antoni Soler, per dir-ho d'alguna manera, fins als Granados, al Benis, etc etc, què havia passat durant tota aquesta època, de la qual pràcticament no sabíem res... I ella havia anat fent alguns descobriments i recuperacions i revaloritzacions importants i entre aquestes hi ha l'obra de mariner que ella va publicar, l'obra de baguer, que és el seu deceble, que uh -huh. també en va publicar algunes. Que era el seu nebot, per Efectivament, uh -huh. nebot i deceble, i una, unes peces també de tecla de carnisser que era deceble de baguer. Per tant, eh, la seva recuperació de baguer estava dintre d'un projecte molt més llarg que, malauradament, ella no va poder portar a terme i, de moment, ningú ha continuat.
1: Doncs, ja ho veieu, tenim avui amb nosaltres a Vistes al Mar, podríem dir, els dos apòstols importants, les dues persones que estan en actiu treballant i recuperant la música de Carles Beguer, el senyor Josep Dolcet i el senyor Josep Maria Vilar. Però jo l'he de dir, senyor Josep Maria Vilar, que ens ha sorprès molt trobar, a veure si vostè m'ho pot explicar, un disc compacte del Segell. Chandos, un segell d'un gran prestigi a nivell internacional, mm -hmm. de fa molts anys, editat els anys 80, si no recordo mm -hmm. malament, amb els London Mozart Players dirigits per Matthias Wammer i que interpret ha estat dedicat íntegrament a la música de Carles Vega, és un disc tot en anglès. A veure si els anglesos ens van passar al davant i ells es van interessar abans que nosaltres. És a dir, m'estan... No, no, no ben
2: bé, no ben a bé. Ver, eh? per, no ben bé a veure, com va anar hi ha un
1: disc de Xandos dedicat a Beguer si aquí ni el coneixíem? Aviam,
2: uh, aquest no és el primer disc íntegrament dedicat a l'obra orquestral de Beguer, per tant, eh, diguem ningú ens va passar al davant. Eh? Eh, la, primera, la primera edició d'un disc complet amb sinfonies de Baguer va ser amb l'Orquestra de Cambra Reina Sofia, dirigida pel Gonnça Comelles, en el segell Ensayo, Estem parlant encara de l'època de l'època de, de l'ELAP i que després tot això es va eh, reeditar al cap d'uns quants anys en CD. O sigui que és veritat que el disc, que si més no a nivell discogràfic i radiofònic, ha donat més difusió a l'obra de Beguer i continua donant difusió pel seguiment que es pot fer amb tota facilitat a nivell internacional Xandos si sí, sí,
1: sí. està a la BBC i està a Nord-Amèrica sí, sí, sí. eh?
2: i emissores d'arreu dels, dels Estats Units i de diferents estats europeus continuen posant aquest disc per tant la, la, la música de Beguer continua sonant a les ràdios de mig món gràcies a aquest disc això va ser una feliç coincidència, jo diria, perquè en, aquell moment, en el moment, als anys 80, que jo estava elaborant la tesi doctoral sobre les sinfonies de Beguer, i com a part, diguem, no del corpus central de la tesi, però sí com a una feina annexa que era imprescindible d'anar, eh, permeteu-me entre cometes, empipant a directors d'orquestra per intentar que aquesta música sonés, i realment eh, vaig, fer, vaig intentar de parlar amb molts directors d'orquestra perquè això pogués sonar, vaig fer un intent directament a la casa Chandos dient eh, hi, ha aquesta, hi ha aquestes sinfonies d'un compositor que pràcticament no és conegut
1: estudieu a veure si això us podria interessar Vostè les havia editat els hi, present, els hi donava el, el, tot el material en safata preparat per ser tocat Efectivament.
2: Eh, Els hi vaig enviar fins i tot una mostra de, de l'únic que teníem editat que era el disc d'ensaio de, i ells van dir, és un, és un tipus de repertori que ens interessa perquè estem traient una col·lecció de discos que es titula precisament eh, Contemporanis de Mozart. I, per tant, vam tenir la gran sort que això pogués figurar en una col·lecció de, diguem, de difusió internacional, però al costat de molts altres compositors també de la mateixa època. Per
1: tant, absolutament contextualitzat. Aventuro que si vostè no hagués anat picant portes a tot arreu, probablement aquests senyors ni s'haguessin assabentat de què vagi existir, probablement, i no l'haguessin enregistrat, no? Mm,
2: probablement, probablement, però ells també el van obrir a la porta, sí, sí, eh? Sí, no només el mèrit de trucar, sinó també el mèrit dobrir en qualsevol no. cas...
0: Ni, ni, ni sabrien mai, la majoria de gent, ni s'imagina que es facin sinfonies aquí, perquè, de fet, de fet, el, el problema és que la ignorància que hi ha fora de guida de la música que es feia a Catalunya i a la península ibèrica en general, és, és abismal. Vull dir, que d'alguna manera aquesta gent devint descobrir llavors que, ah, mira, a Barcelona
2: també sonaven sinfonies d'estir clàssic. Efectivament. Mm -hmm. Però és que, clar, aquesta, és, aquesta és una afirmació que no només es devia fer a l'estranger, sinó que fins i tot es feia entre nosaltres. Eh, jo havia sentit a dir, parlo d'anys, eh, l'únic mecenatge que hi havia hagut a Catalunya i a eh, la resta d'Espanya... A, a, a Catalunya, perdó, l'únic mecenatge important que hi havia hagut era l'Església, per tant, si sí, l'únic mecenatge que hi havia hagut era l'Església, era altament improbable que hi hagués música instrumental orquestral perquè no era el seu interès. No? I llavors s'ha sí, donat aquesta paradoxa de que sí que estem trobant molta música orquestral, aquest, totes aquestes sinfonies, que jo entenc que no són realment música, música sinfònica de cambra, de palau, sinó que és música sinfònica religiosa. Religiosa, per jo ser interpretada
1: al Jo entenc que
2: sí, és a dir, que hi hauria una això, mica eh? la mateixa, la mateixa, el mateix tractament, li hauríem de donar, que la literatura
1: per orga. Sempre hem pensat que... que molta de literatura timple...
2: per orga. No sé com ho veus tu, això, Josep.
1: Mm
0: -hmm. Sí, evidentment, el, el cert és que totes aquestes sinfonies, curiosament, s'han trobat amb arxius religiosos, arxius mm -hmm. eclesiàstics i que, per tant, hi ha bueno, determinats moments de funcions religioses, les siestes o fins i tot quan es feia l'elevació, determinats moments de la missa, en el qual es tocaven moviments de simfonies de Haydn o d'altres compositors, i en aquest cas doncs, que la funcionalitat d'aquestes simfonies de Beguer podia ser aquesta. En aquesta època, a finals del XVIII, també coneixem concerts que es feien, comencen a haver-hi concerts purament orquestrals, sigui a, a cases privades... A
2: les acadèmies, les eh? acadèmies, sí. A les acadèmies, sí. sí.
0: Això, que, que ha sigut el Baromaldà en el Calaix Sastre, o fins i tot en el Teatre Principal. Uh -huh. Aquí i a Madrid. Vull dir, és una cosa que s'ha estudiat poc, però que sí, que pel que es veu, n'hi havia. Uh -huh. Per tant, també podien tenir aquesta funció. Però el cert és que, clar, aquest, aquesta mena de concerts d'acadèmia, les sales de concerts d'aquella època, per dir-ho no han conservat arxius. Per tant la música que s'hi tocava no podem saber-ho més que per referències de segona mà, referències escrites. En canvi, clar, les esglésies normalment han conservat les seves músiques, per tant, allí sí que podem saber
1: exactament quina era la música que s'hi feia servir. Realment fa una especial il·lusió en aquest servidor, doncs, de tenir una miqueta un programa com el d'avui, amb dues persones que han batallat per reivindicar i per recuperar la figura d'un compositor com Carles Beguer. Ja ho veieu, d'això serveixen, entre moltes altres coses, els musicòs descobreixen tresors són autèntics arqueòlegs en algun moment i són els que fan reviure grans figures perquè pròpiament els músics s'han de dedicar una altra cosa, que és a tocar però el tocar el que ja està editat el que ja està preparat, el que ja està a punt de solfa. i en canvi aquí queda ben clar la importantíssima feina que tenen els musicòlegs, els investigadors la gent que treballa des del punt de vista acadèmic, científic, amb tota la musicologia aquest és un exponent formidable de la feina que pot fer un musicòleg. I avui en tenim un excel·lent exemple amb els nostres dos convidats. Vistes al mar. Una mirada a la nostra música. L'única òpera de Carles Beguer, la príncipesa filòsofa. És una òpera que ara
0: per ara se sap que va comprendre Beguer, se sap que va estrenar en el Teatre de Barcelona al teatre de la Santa Creu que es deia llavors, que és l'actual teatre aquí al cap de vall de la Rambla,
1: mm. l'actual teatre principal. La data, he trobat mils, 1797, 1797, o 1797. O 1798. 1797, una òpera de Carles Baguer La príncesa filòsofa.
0: Exacte, aquesta òpera eh, es va estrenar eh, poc temps, poques setmanes després que es estrenés una altra òpera, un altre important compositor d'aquesta època, Ferran Sor, que va estrenar l'òpereta L'emacon a l'isola de Calipso que aquesta sí que està recuperada i enregistrada, i jo vaig tenir-hi doncs, una certa col·laboració en aquesta recuperació, però mm -hmm. bàsicament el Mèrit es deu més aviat a, a l'Ernest Lluc i al el Joan Lluís Moraleda, que són els dos que van impulsar això. L'òpera de Carles Baguera, la principessa filòsofa, no s'ha trobat ara per ara. Estem mirant de trobar-ho, és possible que unes coses que a Montserrat coincideixin, mm. però ara per ara la cosa no està gaire clara. El que sí que sembla clar de la premsa i del calaix de Sastre al la de Maldà que hem citat, és que hi havia una mena de competència o d'intent d'emulació amb partidaris de l'un i de l'altre. Perquè no era gaire normal que compositors locals... No est... Ferran
1: Sors i Beguer.
0: Entre Ferran i Beguer, Fixa't, sí. una competència, eh? Sí, la veritat és que, clar, normalment al Teatre d'Òpera de Barcelona, el que es feia com es fa ara, malauradament, també, és fer el repertori italià, el repertori de fora. I les partitures arribaven importades d'Itàlia. En aquell any, concretament, es veu que per les guerres napoleòniques i això no van poder arribar les partitures. I és curiós, com a llegir excepcional, que en aquella temporada es van estar dues òperes de compositors barcelonins catalans. Eh? Fernan Sori i Carles Beguer. En aquella època pues, començaven a aparèixer Ximarosa, Espais Iolos, i encara doncs, uh -huh. es portaven alguns de, de les generacions anteriors. Uh -huh. eh, l'òpera ja postbarroca i, i el començament de l'òpera ja més bufa romàntica. No? I, bueno, curiosament, aquí hi ha tema per molta cosa, la rivalitat o, o, que sospitem que hi havia entre Sor i Beguer, que d'alguna manera Beguer representaria el músic que ha seguit els conductes i oficials que imposa els gremis, diguem-ne, ha sabut un aprenentatge oficial i, és, i està al servei de l'Església, contra el músic nou vingut que adopta les modes de fora, el músic que el baró de Maldà menysprea, d'alguna manera, perquè és un currutaco Oh. és dir, una francesà que segueix una, una mica xuleta d'alguna manera això en farà en sort, en sort Clar, sí. fora, no? I... no, no és que m'hagués de fora ell, era, bar... també, ell eh? era barceloní sí, de, de tanc... família, família d'horitzó en francès però era barceloní però en un, una persona en sort que triomfava sempre a les reunions socials especialment entre l'element femení Caram. que era sempre el rei de la festa per uh -huh. dir-ho així això per una persona conservadora com el Borre de Maldà evidentment no li senta gens bé i per això el Borre de Maldà eh, recolza molt més l'estil de Carles Beguer no? uh -huh. i d'alguna manera aquesta oposició entre el músic lliure o el músic eh, mundà i el músic més lligat al, a l'estament oficial, al, al gremi de músics, a, al sistema clàssic, tot i que Carles Peguer no era pas un compositor arcaic ni religiós. Ell mateix no era ni, ni religiós, no, mai va ordenar-se de capellà. I... Però tenia hordes menors, eh?
2: Tenia
1: hordes menors. Sí. I després sí, sí, sí. hi va renunciar a pocs anys tenia després. Eh? menors
2: i... I a partir del 1801 és quan fa una petició en el, en el capítol de Canonges que el, el capítol de Canonges era sempre, diguem, la jerarquia que hi havia per sobre de la capella de música, les capelles de música sempre depenien dels capítols de Canonges, en el cas de que hi haguessin Canonges, si hi havia beneficiats i Canonges sempre depenia dels Canonges si només hi havia beneficiats depenia dels, dels beneficiats i el 1801 ell demana permís per vestir de saglar. això és el que diuen les fonts, per tant Uh, si demana per vestida de seglada alguna manera és que s'està intentant desvincular ja. i deixar de tenir ordres menors renunciar a l'estat eclesiàstic Ordres menors, per tant,
1: <coughs> què era? Carles? Probablement fos, dia, fos diaca o sots Diac, diaca o sigui eh? va arribar a ser diaca però res més Res més que això uh -huh. uh... I només durant pocs anys perquè el 1801 ell va demanar de ser seglar Ell, ell
2: renuncia uh -huh. i el, els canonges li diuen el que, el que toca dir-li Uh, tingues en compte que si renuncies a l'estat eclesiàstic guanyaràs el teu salari et serà rebaixat perquè evidentment <ríe> això era la, la manera diguem, de, de que, dissuadir
1: entre no, però, de no de no. dissuadir
2: sinó més aviat o prèviament, també de dissuadir eh? però inicialment uh, de que l'Església pogués tenir en els llocs de control de les estructures, de les estructures uh, musicals que era el mestre de capella i l'organista, bàsicament, s'hi deien, eh, el, el càrrec de mestre de capella, si el mestre és eclesiàstic, és de tant. I si no és eclesiàstic, és de menys. Amb això s'asseguraven que aquell que tenia una vocació musical i potser no tant una vocació religiosa, s'ordenava. I, per tant, el músic contractat per l'Església ja no era un músic extern a l'estament eclesiàstic, sinó que era part del mateix estament. I, per tant, diguem que es prevenien contra el que expliquen, diguem, les fonts, de que el músic és una persona de mal viure, que els vicis... la no sé, que... secularització,
1: no? Aquesta desvinculació de, fins i tot
2: de l'esperit, etc okay. probablement, no? Però,
1: clar, són, són els sí, mateixos clar.
2: moments en què tants altres músics en tants altres llocs d'Europa s'estan desvinculant també de l'estament eclesiàstic. Eh? Sí, sí. És el moment en què l'antic règim s'està des, desmoronant arreu i, i, per tant, ecos de tot això...
1: Arribaven sí, a ell també eh? Jo si m'ho permeten i ara hem deixat una miqueta però encara reprendrem el fil en qualsevol cas penso que seria un moment idoni i ja és necessari escoltar música de Carles Beguer I a més Segur. a més vostès m'han demanat per no dir gairebé exigir i amb tot el dret que ho fan escoltar la versió que a partir d'ara hauria de ser de referència des del punt de vista interpretatiu d'una de les sinfonies de Carles Beguer sentirem l'Alegro Presto el primer dels quatre moviments que integren la sinfonia número dos en do menor de Carles Beguer i així va sonar el concert que es va fer de presentació del Centre Robert Gerard. Si us recordeu, van fer la transmissió en directe per aquí a Catalunya Música el passat 7 de novembre. Doncs va sonar exactament així en la interpretació de l'Acadèmia 1750. Probablement tal i com va sonar ara fa poc més de 200 anys en l'època de Carles Beguer. La sentim i en la comentem. Música de Carles Bagués, és l'Alegro Presto, primer moviment de la simfonia número 2 en do menor. Així va sonar en aquest concert de presentació del Centre Robert Gerard a la Sala Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona el divendres 7 de novembre. Ho vam transmetre en directe per Catalunya Música i va interpretar-ho a Acadèmia 1750. Per què hem escollit aquesta obra a grans trets, senyor Josep Maria Vilar? No, si em
2: permeteu, no només perquè hem escollit aquesta obra, sinó també aquesta versió. Uh -huh. És la primera vegada que hem pogut sentir i que podrem continuar sentint aquestes obres de Carles Baguer amb instruments originals, amb còpies fidedignes dels instruments de l'època i, per tant interpretat amb unes tècniques que són el més semblants que nosaltres podem fer en aquests moments a, les, a, la, a la tècnica de l'època per tant, seria un mica el retrat més fidedigna
1: més que qualsevol dels enregistraments que s'han fet fins ara, encara que siguin interpretativament dignes, els criteris potser no són els més adequats,
2: i aquest sí segurament que sí uh -huh. eh, és a dir, eh, no queda cap so de l'època i per tant, eh, tot i que segurament hi hauria musicòlegs que dirien segur que sí permeteu-me que jo digui segurament que aquest és el retrat que s'assembla més en el de l'època La prudència,
1: eh? benvolguts oients, també és una qualitat en un musicòleg i aquí Josep Maria Vilà ha fet un bon, un bon
2: exemple Gràcies. en ah. tot cas un cop comentat el perquè d'aquesta versió, el perquè d'aquesta obra aquesta és l'única sinfonia de Carles Beguer en una tonalitat menor, en do menor a tot el classicisme a Europa i, i segurament que de manera especial en la música instrumental i orquestral el mode major és la norma, és l'estàndard, el mode menor és l'excepció. Salvant un moment, un període, els anys 70, en què és l'anomenat Sturm und Drang, una tendència, una estètica, un estil que es va desenvolupar sobretot a Alemanya i entre els compositors eh, austríacs, en què es va premiar d'alguna manera o es tendia, sobretot a buscar la subjectivitat a fugir una mica de la norma, de l'encarcarament d'allò que estava tan pautat i, per tant, donar una mica de marge a que cadascú pogués fer coses molt diverses. Què en va sortir d'això? Doncs ens surten... Perdoni, sí.
1: esturmundran tempesta i tempesta passió, i apassionament... Passió, impuls, sí, eh? ímpetu, eh? empenta... empenta exacte, I això traduït eh? en música, eh? Exacte, eh? De, de... exacte. Llavors això
2: ens porta a sinfonies que, per exemple, eh, capgiren l'ordre habitual dels temps... Uh, porten a sonoritats més aviat fosques a vegades i fan un ús bastant sovintejat de les tonalitats menors uh -huh. Haydn és un bon exponent dels Tormundrang, Van Hall és un altre exponent, en alguns moments Mozart uh, actua dintre d'aquesta tendència 40, doncs. uh, efectivament uh, Van Hall, Mozart no van arribar a les seves sinfonies a Catalunya o no tenim documentat que arribessin en l'època però sí que Eh, els anys 80, el 1780 aproximadament estaven sonant sinfonies de Haydn a, a Barcelona estaven sonant sinfonies de Haydn a Catalunya Per tant,
1: Beguer coneixia Haydn eh,
2: Absolutament, segur mm -hmm. absolutament, Tenia segur.
1: contacte amb altres músics? És a dir, coneixia música d'altres compositors coetanis jo que tàmits, etcètera, o estamits, mm etc. -hmm. Què arribava a Barcelona a finals del segle XVIII?
2: Arribava música de Haydn instrumental, arribava música de Haydn arribava, arri havia arribat música de l'escola de Mannheim, per tant havien arribat estàmits, havien arribat obertures d'òperes italianes ja desvinculades de, de l'òpera i per tant arribaven com a música orquestral, com a música sinfònica, i això és una mica l'estil que Beguer va acabar imitant i fent seu i molt plaer i molt player, i que tant és el, que sí. el principal
0: alumne o almenys en aquesta época es considerava el principal alumna de Hayden. aquí
2: va arribar molta música de tecla de Playel va arribar també eh, alguna música de cambra i va arribar molta música orquestral uh -huh. eh, poca música de cambra no perquè no, no perquè no agradés la música de cambra de Playel sinó perquè és que, eh, no sí, sí, ens ha arribat, és que no hi ha música de cambra aquí uh -huh. no, no sabem per què no hi ha música de cambra oh, segurament bueno, que no se'n feia home, diuen que perquè
0: nosaltres els diumenges sortim al carrer perquè fa bon temps en encara els alemanys els anglesos s'han de quedar a casa perquè plou i per això feia més música els
1: musicòlegs també tenen teories molt casolanes però com a música
2: domèstica podríem dir com a música de casa, com a música de família com a música per fer amb els amics que seria aquest concepte que els alemanys han fet sempre la música de cambra aquí es feia música sinfònica és a dir, quan el baró de Maldà explica què tocaven en aquestes reunions en què uh, uh, s'hi reunien els membres de les capelles de música dels temples sí. i a més a més també actuaven tocant la flauta o bé cantant o bé tocant instruments de tecla membres de les mateixes uh, famílies de la noblesa sí, sí. el que feien era repertori orquestral amb, amb versió molt reduïda, però tocaven sinfonies i, en canvi, no tocaven quartets quintets, el, el dia no? dia que es faci un buidat del Calaix de Sastre amb totes...
0: Bé, bueno, tu ja havies començat a treballar, a fer un buidat de tot el Calaix de Sastre... Però de vaig totes les... fer un buidat de res, ...notícies un... musicals, és que és extraordinària sí, sí. la de notícies musicals que porta per entendre la música a Barcelona en aquesta època, al darrer quart del segle XVIII i, i començaments del XIX. Sí,
2: però fixa't que l'absència de música de cambra eh, entre els compositors catalans que van viure i treballar a Catalunya és un amic un misteri. Perquè Carles Beguer eh, escriu eh, 20 sinfonies, escriu moltíssima música de tecla, però què té de música de cambra? vuit duets de flautes. Sí. i res més, que la flauta era l'instrument que acostumaven a tocar els sí. diletantes eh, membres de la noblesa per tant probablement ho va escriure per algú de la família no sé quina de Barcelona, no té quartets de corda on no els hi hem conegut. És possible que tota aquesta música n'és de parar a un tipus d'arxius que, com que no són els de l'església no no sé no, no, i nos de aquí, s'hagin perdut F't que hi ha compositors catalans que van anar a treballar en altres indrets, sí. en què hi havia tradició de fer música de cambra i aquests compositors catalans treballant a fora van fer música sí, de cambra.
0: Doncs, plaufectivament.
2: O... Eh? No, I en canvi, els que es queden treballant aquí no fan música de cambra. Josep Fàbrega, de una, uns anys anterior a Carles Beguer sí. Té set, set obres orquestrals Entre sinfonies i obertures I no li coneixem ni una uh, Ni un trio, ni un quartet Ni una sonata per violi i piano És curiós, curiós.
0: Sí, Jo el que volia comentar és també el, La desgràcia que tenim aquí Que l'aristocràcia, la noblesa D'aquest país I em refereixo ja a, a tota Espanya De fet que els seus arxius estiguin encara tan tancats i tan poc coneguts encara n'hi ha
1: de, 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 de capses tancades i de partitures per descobrir es veu que sí i, I, i en sí. famílies nobiliàries o sigui, i, el i, el histogràcia... problema,
0: i sobretot que a veure, noblesa alemanya, fins i tot italiana estan orgullosos d'exhibir el que tenen i d'ensenyar i de permetre que els investigadors eh, els que buscin, diguem-ne dins d'aquests arxius per trobar el que hi ha i aquí normalment el que trobes més aviat és amb reticències i, i molts problemes per poder accedir a qualsevol arxiu d'una aristocràcia que, que, serien, que haurien de ser els primers interessats de fet mm. en, en és un patrimoni que tenen i
1: que ni tan sols han descobert ni saben ni que el tenen perquè bueno, no estan en tot el seu dret a privar-te l'accés mm. però
2: jo crec però... que és una mica un error jo, jo no m'hi he trobat mai amb cap reticència eh? perquè és un tema que no no els els arxius de la noblesa no hi en no, no També sé... és veritat
0: que la noblesa d'aquí a la música tampoc no normalment no ha estat el seu fort vull dir que és molt diferent d'altres courts o, o petits, petits palaus de, de la resta d'Europa que mantenien conjunts de cambra o mantenien orquestres. Aquí era l'excepció. Poder la Casa d'Alba és dels pocs o els ducs d'Osuna han estat dels pocs aristòcrates de, aquí, de, de tot Espanya, de tot el regne, que, que, han, que han patrocinat una mica la música.
2: No, jo sóc optimista que algun arxiu de la noblesa catalana que encara no sabem que existeixi, jo crec que poden sortir coses interessants amb la col·laboració de la noblesa, eh? jo crec que sí. Sí? Tant de bo.
1: Sí. Optimisme, ah, també. Sí, sí, no,
2: no, n'estic bastant convençut.
1: I il·lusió per, per un per futur del, de l'època de, de la feina que fan els musicòlegs que avui queda ben clara, ja ho veieu un diàleg i una discussió interessantíssima i molt enriquidora la que estem mantenint amb Josep Maria Vilar i Josep Dolcet parlant d'en Carles Beguer però també de tota aquesta feina que hi ha al darrere, molta que queda per fer si els sembla, abans de parlar-ne música litúrgica, música uh -huh. vocal gairebé l'únic exemple que en tenim enregistrat que vostès també ens han suggerit i que ens ve escoltar, uns compassos i en acabat ho comentem completes per solistes, cor mixt i orquestra de Carles Beguer, sentim-ho Doncs ja heu vist música sinfònico-coral, podríem dir, o música vocal, en tot cas, música litúrgica de Carles Beguer. Es tractava de l'Alegro et in secula, per acord, quartet eh, aquest del fragment Cum invocarem, del salm número 4, d'aquestes completes per a solistes cor mixt i orquestra recordem els intèrprets, hem de fer justícia als intèrprets, cor esteller i orquestra de cambra integrada per professors de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears Exacte. dirigit per Francesc Bonnin sí. vostè ha estat al darrere de tota aquesta interpretació també, eh, senyor no, Joan Maria Vilà
2: no, la realitat és que jo no massa hi vaig intervenir diguem eh, només eh, van tenir la gentilesa de eh, informar-lo eh, i de demanar-me que fes l'escrit, les sí, però la, transcri -la, la transcripció va ser una tasca que van portar íntegrament des de Justícia a les coses tal com han anat. És una obra de la qual hi ha bastans, bastantes còpies, és una obra que devia circular bastant, per tant, és una obra que devia agradar. De fet, les completes era és, és l'última part, diguem, del, de, de, de les pregàries, diguem, del llarg del dia, de les pregàries litúrgiques de, del dia, però només s'interpretava de manera polifònica, amb cor, orquestres, solistes, etc etc, en molt poques festivitats de l'any. Eh? Per tant, no era que hi hagués una gran demanda de completes, com hi podria haver una gran demanda de misses, o de salves, o de magnífiques, però aquestes van, van circular molt. I aquesta versió està feta o extreta d'una còpia que hi ha a la catedral de Ciutat de Mallorca.
1: Mm -hmm. Interessantíssim doncs, tenir també aquest document i hem de felicitar doncs la iniciativa d'aquests músics de les illes d'haver ressuscitat també, podríem dir, i donat vida en aquestes completes de Carles Beguer. Eh, ens estem oblidant una miqueta d'algun breu retat biogràfic de Carles Beguer. Hem comentat que va viure només 40 anys, que va néixer el 1768, per tant, podríem dir, coetani absolut de, de Haydn i de Beethoven, tot i que va viure menys anys. Senyor Joan Maria Vilà, a veure, va ser organista de la Catedral de Barcelona, però hi va accedir sense haver estat escolar, sense passar per oposicions, que tenia uh. algun endoll.
2: Eh... Uh és possible, sí? eh, probable fins un, i tot un
1: tiet bueno, pot ser eh, exacte, el, 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 seu, el seu oncle
2: Francesc Mariner sí? era l'organista de la catedral, el en el moment titular, en el mm -hmm. moment en què ell es va posar malalt i va necessitar una substitució diguem transitòria, ràpidament van anar a buscar a Carles Beguer que era el seu deixeble, i que era un adolescent encara no? Sí, Aquella sí, sí, madre, però, set exacte, però això era bastant habitual eh? diguem que deixebles avantatjats de de l'escola de, 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 de Montserrat, per exemple per exemple, era habitual que els 15, 16, 17 anys que agafessin ja una feina d'organista. Les edats anaven a un altre tempo en aquella època. En el moment en què Francesc Mariner, que havia sigut el seu, no només oncle, sinó el seu mestre, però segurament que ho va ser amb algun tipus, diguem, aprofitant el lligam familiar. Carles Beguer mai va estar dintre, sembla, que mai va estar dintre de l'estructura habitual per la qual un músic professional aprenia música, que eren les Escolanies de les Capelles. Uh -huh. L'Escolania de Montserrat, l'Escolania de la Seu de Barcelona, l'Escolania de la Seu de Manresa, la de Tortosa, etc etc. Carles Beguer, per tant, segurament que ho va fer a casa de l'organista, aprofitant, repeteixo, aquest lligam. Al cap de tres anys es veu que Francesc Mariner... Eh, bueno, en, en tres anys Francesc Mariner no s'ha reincorporat. En el moment en què Francesc Mariner mor, Carles Beguer és nomenat directament sense cap mena d'oposició perquè devien entendre, eh, siguem ben pensats i no pensem en l'endoll, eh, que en tres anys havia acreditat eh, suficientment que la categoria de la qualitat,
1: oi? 21 anys tenia, eh? només, el 1789, si no, exacte, no recordo el moment, sí, que accedeix al càrrec.
2: A partir d'aquell moment ell accedeix al càrrec d'organista, això vol dir que ell ha de tocar l'orga de... i que ha d'ensenyar a tocar l'orgue en els escolans. Però, en principi, ell no hauria d'haver compost res més que aquella música que hagués de eh, tocar ell mateix. Per tant, tota aquesta gent diria, jo, composi... producció, labor, producció sí. compositiva, per cor, per orquestra, etc etc. És alguna cosa que és de més a més, de fuig el que eren estrictament les seves càrregues contractuals, per dir-ho d'alguna manera.
1: Tenia un instint de compositor. Se n'anava més enllà de les seves obligacions com a compositor. Eh, això és més que... enllà de
2: la música litúrgica. Eh? Això és el que dóna la impressió. Es
1: passa 22 anys la resta de la seva vida com a organista a la Catedral de Barcelona, però, si m'ho permet, hem vist, en algun dels escrits que vostè ha fet, que demanava permisos per opositar sí, sí. a altres catedrals es... com a organista. Es... Això vol dir que no s'hi trobava es massa bé, que anys. cobrava poc. Potser, es passa no? els,
2: dos, els 22 anys allà i es passa els 22 anys intentant de marxar-ne. No o fent veure que intenta marxar -me. Sí, més aviat
0: això. El que es, el que es veu bueno, en aquella època, moltes vegades els, els que estaven empleats amb un centre religiós mm -hmm. feien oposicions a altres centres no amb la intenció de marxar, sinó amb la intenció de guanyar prestigi.
2: Mm
0: -hmm. I, es, I es donen molts casos que qui guanya les oposicions amb una, a, a mestre de capella o organista d'una catedral, no és finalment el que es queda. A, a vegades el, el que guanya les oposicions renuncia perquè al lloc on ja està li augmenten el sou mm. i abans, clar, era una tàctica moltes vegades, primer per agafar prestigi i després perquè els, els seus caps, els que l'estaven de qui estava cobrant, li augmentessin el sou Fixe't. perquè mm. apreciessin més bé qui tenien
1: sí, sí era com una mena de clàusula de rescissió si m'ho permeten sí, per quan... eh, no, moltes escapa, vegades no? per
0: inèrcies musicòlegs hem dit, oh, aquest volia marxar oh aquest volia fer-se mestre de capella a la catedral de Toledo o de Sevilla i dic, no, en no. principi no té perquè què això no. les oposicions eren a més és que moltes vegades les oposicions eren espectacles a vegades que assistia també al públic per sentir-ho era en una època que no hi havia ni cinema ni tele ni coses, doncs pues aquestes coses també eren seguides moltes vegades per, per la gent de la ciutat
2: mm -hmm. Clar, el, és que el 1801 que és aquest moment en què dèiem que renuncia a l'estat eclesiàstic ell diu que eh, o li donen la renúncia o se'n va a Sevilla i per tant juga això mm -hmm. I el baró de Maldà eh, explica que ja circula per Barcelona amb consternació per part de tota la gent que el, el Carlet se anat a Sevilla. Carletx? Car Què vol dir Carles... Carletx? Car és que li deien Carletx també. Carlets, sí, 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 sí. sí, sí, ell era conegut... Eh, Exacte, el personatge popular. Era un personatge absolutament popular. A nivell social, és a dir, la gent de Barcelona, la gent que... Sí, 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 Carletx. Car uh, sí, sí, en bon Carletx aquesta... ha marxat a Sevilla i la gent està consternada perquè entenen que uh, el Nadal proper... Uh, no podran anar a la catedral a sentir com en Carlets improvisa de manera fantàstica i per gaudi de tothom sobre els temes que tothom coneixia d'una de, uh -huh. uh, de, de, de melodia del sac de jamecs i d'adobar fogons i de ton pare no té no sé què i, clar, són, són tots aquests els, els uh, temes que trobem en els quadernets uh, d'organista és a dir, els quadernets que es copiaven els organistes per tenir un material sobre el qual improvisar, uh -huh. que, per tant, són unes fonts eh, d'informació fantàstiques sí, sobre sí, sí, quin era el folclore del sí, tombant sí, folclore. del segle XVIII cap al 19. I això era només permès d'improvisar sobre aquestes melodies durant el cicle de Nadal. Llavors, la Catedral de Barcelona s'omplia de gent... Les
1: cèlebres llibertats de Nadal són això? Serien les llibertats d'Orga, Les llibertats d'Orga, sí, sí, sí. exacte. Sí, sí.
2: I la Catedral de Barcelona, ho explica el Baró de Maldà, s'omplia de gent que anaven a sentir com en Carlets eh, improvisava sobre aquestes cançons o sobre eh, el noi de la mare, per, per exemple.
1: Per tant, ell també negociava una miqueta al seu contracte, amenaçava els seus sí. caps, de ei, que me'n vaig, si no me pugeu al sou teniu més prestigi, perquè... Clar, I sap quin és el ressò
2: que això té entre la població. De
1: interessantíssim, realment. Si m'ho permeteu, escoltarem encara un altre fragment instrumental, sinfònic. És el rondó, quart i últim moviment de la Sinfonia número 16 de Carles Baguer. També la va interpretar en aquest concert del 7 de novembre passat. L'Acadèmia 1750 hi va sonar així... de Carles Beguer, acabem de sentir aquest rondó, el quart i últim moviment de la simfonia número 16 en sol major un moviment, aquest rondó que per cert, el van visar i abans a micro ens comentaven els nostres convidats que es van deixar a més els músics i que va sonar fins i tot millor i també ens comentaven una cosa curiosa és realment cert que en algun d'aquests rondós d'alguna de les simfonies de Carles Beguer en Beguer agafava petits fragments melòdics, cèl·lules melòdics de, de melodies populars absolutament de l'època tipus, eh, ton pare no té nas i coses d'aquestes o no?
2: Um, sí, sí sí Podria
1: ser o és una casualitat? Uh, és difícil de...
2: no, una casualitat jo crec que no és a dir, hi ha, hi ha temes, hi ha idees melòdiques que floten en l'ambient i que, que no i... són perquè sí no, segur que no, segur que no, uh -huh. segur que no. és que allò està això, en eh? l'ambient i que s'ha sentit o finalment acaba sublimant-se en una cançó eh, de moda o en una cançó tradicional i acaba també reflectint-se per una altra banda que és aquest cas eh, en el rondó de la, de la sinfonia número 1, de, de la sinfonia número 1 és que és calcat pràcticament l'inici amb aquesta cançó oh, que la comentaves la sinfonia número 1
1: llàstima eh? perquè aquesta em sembla que no consta enregistrada no, no s'ha enregistrat però, no, vaja. No. No, no, no. però Sons, curiosament aquesta no
2: és de les sinfonies me, que van tenir més ressò més difusió, la, la U ah. curiosament, la 16 que, que acabem d'escoltar sí que és una de les que se'n conserven més còpies, n'hi ha 4 còpies distribuïdes en diferents llocs a Manresa, Olot, a Vilafranca eh, en algun altre lloc que ara no recorda a Vilanova i a les altres, em sembla que és parlant de la difusió, m'agradaria comentar una altra cosa també que em sembla interessant hi ha algunes sinfonies que es conserven en l'Arxiu Museu de Ripoll amb un tipus d'escriptura absolutament diferent que la resta és a dir,
1: una caligrafia diferent, amb una dic. caligrafia i un tipus de paper diferent potser no va ser ell qui ho va fer eh, és que
2: la majoria de còpies que tenim no són d'ell uh -huh. és a dir, hi ha moltes còpies que surten de tallers de copisteria professionals de Barcelona i algunes altres còpies que surten del propi mestre de capella d'un altre lloc que les va a copiar o que eh, rep algun tipus de material a partir del qual ell copia, m'explico eh, Ripoll Tenim tres sinfonies de Carles Beguer que són en un paper molt petit, mida quartilla, un paper molt prim, amb una grafia molt atapeïda en partitura general i que, per tant, és un tipus de partitura que no permet de ser tocada, mm -hmm. sinó que l'única que permet és extreure'n les particeles, que aquelles sí que es poden tocar.
1: Mm. L'ús és ben diferent. D aquest, d aquest Què
2: representa sí. aquest paper eh, tan petit amb aquesta grafia tapeïda, eh, paper, fri, paper primíssim? És el tipus de paper, és el tipus de grafia que es feia servir quan s'enviaven partitures per correu. Ah,
1: perquè passés per menys, perquè hi menys volum, etc. Per tant,
2: si tenim un compositor en un lloc de, de Catalunya i tenim uns tallers de copisteria que copien o amb una grafia atapeïda, específica, perquè això s'enviï per correu a un altre lloc de Catalunya. I un cop arribat això en un altre lloc de Catalunya, hi ha un mestre de capella que extreu les partitxeles perquè això es pugui copiar. Sí, clar, jo m'atreveixo a dir que això és una incipient indústria musical. Mm -hmm. clar La
0: partitura general, en principi, no tenia cap funció en aquella època, des del moment que no havia hi havia directors. L'única funció era, a partir d'allí, poder treure les partitxeles per als diferents instruments, que tocarien exactament això, sense partitura general i sense director. No hi havia directors,
1: no hi havia un senyor amb un cap batut, evidentment, allà al no, davant. No, no, aquesta, Carles Baguí no, 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 no. què feia en aquests casos d'aquesta música instrumental? Tocava des del concertino, era violinista, ell?
2: Carles Paguer, jo diria que ell eh, tocava el violí, però bàsicament ell tocava l'orgue, ell tocava instruments de tecla. I quan s'interpretava
1: tant... aquestes sinfonies i tot això, ell on es situava? O simplement era Bona escoltava? pregunta.
2: Eh, jo, eh, d'alguna manera, eh, no sé si reivindico o m'agradaria de poder escoltar algun dia eh, un model sonor diferent d'aquest repertori. És a dir... Aquestes sinfonies les hem, sentit, les hem trobat en arxius eclesiàstics i, per tant, això sonava a l'Església. I, I, en canvi, estem acostumats a sentir les sinfonies del classicisme amb uns instruments de tecla que són, normalment, el clavisemble, el pianoforte, normalment el clavisemble. Jo diria que, si Beguer feia alguna cosa quan s'interpretaven aquestes sinfonies a la seu de Barcelona, era tocar l'orgue. Per tant, jo algun dia m'agradaria poder sentir aquestes sinfonies amb un acompanyament d'orgue amb un baix reforçat pel fagot, perquè a totes les capelles hi havia fagots i, i per tant, segur que els feien ser servir, i, a més a més, tot això amb la reverberació típica dels grans temples a on això sonava. No, perquè estem Imagina... parlant,
0: parlant d'un teclat que no té part escrita, sinó que, en tot cas, seria un baix continu que faríeu els acords a partir de la línia... Acord xifrat, probablement,
1: o ni xifrat. Bueno, potser? xifrat no. No, no, xifrat no, 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 no està xifrat man. això. No, no. A veure, la
0: majoria d'enregistraments que, que es fan fins ara de música d'aquesta i aquests de vaguer que hem vist fins ara són així, no, no se n'hi posa, de baix continu, ni clavisemble, però ni orgue, ni piano, ni res. És a partir d'ara que s'intenta es, que tornar a la praxi original que sí que s'afegeix al baix continu perquè se sap positivament què es feia i que i tot Hayden evidentada en les seves últimes sinfonies dirigia des del clavicemp. Mm -hmm. I que per tant que a començaments del 19 encara era normal que
2: s'armonitzés, diguem-ne, realitzés el baix amb un instrument de tecla. Però com que aquesta és una música de temple Sí. jo crec que l'instrument de tecla en el qual hem de pensar és un orga, per mi és bastant impensable que si tenien un orgue i volien una música a atuti amb trompes o etc, que des desperdiciessin la possibilitat de fer-lo sonar
1: i més tenint l'interpreter allà el propi per compositor eh, eh?
2: l'esforç aquest, no? d'oblidar-nos una mica de la sonoritat que nosaltres eh, associem a les sinfonies del classicisme que són aquesta pulcritud que ens dona eh, la sonoritat de cambra i imaginar una sonoritat de temple reverberant amb un
1: orgue. Penso que ens vindria de gust escoltar un fragment del concert per a dos fagots ah, realment inusual, a més no poder dos fagots, al segle XVIII jo no sé si se n'havia fet mai cap, un concert per, per a dos fagots i orquestra mm, és realment curiosa. És... Eh? Mm, doncs sí. en Carles Baguen va fer un, es va sentir també en aquest concert del dia 7 de novembre, toca Acadèmia 1750, sentirem el segon dels dos moviments, la polaca i sapigueu que els solistes van ser Josep Borràs i Carles Cristòbal Josep Borràs actual director flamant director de l'SMUC sentim aquest fragment i en acabat el comentem Doncs així acaba aquest concert per a dos fagots i orquestra del compositor Carles Beguer. Hem sentit La Polaca, Acadèmia 1750, l'interpretava els solistes, eren Josep Borràs i Carles Cristóbal. Quina, quin experiment instrumental tímbric fins i tot tan curiós no? això dels dos fagots sí, eh, és, és, és estrany és i quina sort que l'haguessin tocat en aquest concert això que hauria sí, sí. passat desapercebut
2: sí, sí. jo diria que jo diria que hi ha 7 o 8 concerts a tota Europa a tot el classicisme hi ha com 7 o 8 concerts per dos fagots i estem parlant
1: d'una època en què hi ha 15.000 sinfonies que s'han fet arreu d'Europa i aquí només 7
2: o 8 concerts per dos fagots, un dels fagot. quals és de Carles el fet de que sigui per fagots eh, entra dintre d'un corrent eh, molt català que s'ha estat estudiat, en bona part pel mateix Josep Borràs, hi havia molt bons fagotistes, Catalunya exportava fagotistes i per tant no és, eh, no és rar que quan ell pensa en solistes pensés en el fagot l'altra cosa interessant d'aquest concert és que no té tres moviments, que és l'estructura habitual del concert, sinó que en té dos dos moviments ràpids, no hi ha cap moviment lent intern i per tant això ens faria pensar una mica en què es vincula el que a França es coneixia com a Sinfonia Concertante habitualment amb una estructura de dos moviments ràpids es volia una, un tipus de música molt lleugera es tendia a pensar que un moviment intern que fos lent li podia fer perdre lleugeresa. Per tant, fixem-nos que abans, si les sinfonies de Beguer ens vinculen absolutament a tot l'univers germànic-austríac de Haydn, aquest concert ens vincula a tota una altra tradició que és la francesa. En un moment en què hi havia molta tensió política amb els francesos aquí. Eh? Però, si i tot, estèticament, ell es vincula a una tendència francesa. Una
0: tendència francesa, però que sí, va ser instaurada per compositors alemanys, perquè clar, tot el concert espiritual i la moda de les sinfonies okay, concertants ve arran de, els compositors de l'escola de Mannheim, com els Stamitz, sobretot el Carl Stamitz, que actuaven molt sovint al concert espiritual, que eren els concerts públics de París, i les sinfonies concertants es veu que era el gènere més, eh, que, que més demanava al públic, mm -hmm. és a dir, concerts amb diferents instruments, amb, amb més d'un solista. També és veritat que els concerts normalment en aquesta època encara es componien a mida, vull dir que un compositor no componia un concert per guitarra sinó hi havia un guitarrista allà disposat a tocarlo. lo ah. eh, és més, se sap que Carles Bagué va compondre un concert per corn anglès i se sap per quin solista el va compondre malauradament la partitura encara no ha paregut però un concert per corn anglès eh. també és una cosa ben estranya l'any
2: 1804
0: és... sí, doncs doncs, era per no recordar el nom però un senyor que havia venir i va una novetat, un instrument nou que s'havia inventat mm -hmm. o, que, o que arribava llavors a Barcelona que era el corn anglès i, i bé, i Carles Vaguevi també doncs, li componen un concert perquè es pugui lluir mm. esperem que algun dia aparegui mm. i l'altra mm. cosa curiosa és, és, sí endavant bueno, això de la polaca no? mm, que, que hi ha gent que diu oh, d'on ve no? això de polaca? Bueno, al principi molta gent es pensa que és en plan polonès no? i que allí han de, sen -han de sentir això pena, no, a la polaca la polaca era una dansa tradicional una dansa, bueno, més que tradicional, popular molt popularitzada a finals del XVIII de l'estil del bolero i francament, sentint aquesta música ja s'imagina les castanyoles i els, i els moviments aquests típics dels ballarins de bolero d'aquesta època al mateix boquerí passos, boquerini. figures, gestos sí, sí, figures i poder
1: ballar, bueno, és més, no?
0: boquerini té un quintet a part del famós que dava el fandango també té un quintet amb una polaca i és una música que sona totalment eh, molt espanyolera la veritat sí. estava
1: completament connectat Carles Baguí, molt, no molt, va sortir molt, mai molt. Del, seu, del seu cau, podríem dir que aquest senyor no va viatjar però viatjaven molt, molt eren partitures exacte, i el... li arribaven, estava ben connectat els, els
2: nobles de Barcelona importaven moltes partitures a través de França interessantíssim,
1: Gràcies. escoltin jo no vull acabar el programa sense que m'expliquin qui és aquesta tal mundeta em poden dir qui és la mondeta i quina relació té amb en Carles Bavier que, que estava a la catedral de Barcelona ai, 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 Home, veig uh, un uh, rojoliment
2: uh, no, tampoc n'hi ha per tant el baró de Maldà explica en alguns moments que Uh, la gent parla i la gent parla molt de que el Carles Beguer que és un home d'església que una relació més estreta del que seria ben vist amb la Mundeta Molines
1: una senyora, ella, que, bé eh? que, sí, sí, sí. que
2: bé que ho has dit eh? <laughs> bé bueno, uh tot i que estem en una hora que possiblement ja es poden dir sí, aquestes coses i No és més, protegida, però...
1: ens podem espleiar. Uh, per i... tant, era una mena de querida, una fulana, podríem dir. Jo no ho he dit, uh,
2: però en tot cas sí que a partir d'un moment... Uh, Posterior al 1801, que és el moment en què ell renuncia a l'Estat eclesiàstic, i ell va fer les coses ordenadament, sí que es comenta per Barcelona que ell ja s'ha instal·lat a viure a casa de Mondeta Molines al carrer d'en Ripoll i que, per tant, ja no viu en el, en el pis que, com a organista li cedia el capítol de Canonges. Però sense si estar casats en cap moment es no parla de... no, no hem trobat cap document que, us, que ho expliciti
1: <ríe> no va tenir descendència Carles Beguer no va tenir fills no, noguts, no, i, no. No. i per tant estem parlant d'un personatge repetim-ho, va morir el 1808 amb 40 anys només i és bueno, una autèntica... just a de l'entrada de dels francesos no? no, no, tenia res a veure suposo que no va acabar no, 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 participant no, ell, en cap medall, ell va morir,
2: no? se li van complicar diverses malalties eh, ho explica el veró de maldat també eh? mm -hmm. eh, va tenir un atac de feridura i va tenir una èrnia estrangulada eh? Vull dir, eren dues coses que
1: qualsevol de les dues en aquell moment en aquella no... època podien matar sí, qualsevol sí, eh? sí, sí. Déu n'hi do, Déu -do, Carles vagué per cert, recordem l'exposició que encara és eh, pot visitar a l'auditori a la sala Oriol Martorell, al foyer al, al vestíbul mm -hmm. de l'auditori de Barcelona una exposició, expliqui'ns faci'ns en cinc cèntims, senyor Josep Maria Vilar
2: Aquesta exposició eh, la, vam, la vam inaugurar a Manresa és una exposició que l'hem muntada juntament amb Marc Borrós, un arquitecte que s'ha cuidat, diguem, de tots els aspectes més, més físics, més eh, visuals. És una exposició inicialment muntada per Caixa Manresa, el Teatre Cursal i l'entitat del Galliner que va estar a Manresa de manera contemporània una sèrie d'actes que vam fer també concerts, conferències, etc etc. i després hem tingut la sort de que aquesta mateixa exposició ha pogut viatjar a Barcelona. Són una sèrie de plafons Eh, diguem, per aquest mateix eh, poc coneixement biogràfic que tenim de Beguer encara el coneixement, diguem, visual i iconogràfic encara és menor per tant és una exposició sobretot de dades que hem intentat de vestir de la manera visualment més atractiva, més didàctica podríem dir i, però també hi ha instruments i patitures hi ha autèctiques
0: joies del museu
2: s'acompanya sí, eh? amb un Petites, Aquestes algunes, arqueològiques, dic, eh? que són poquíssimes contades i per això encara, encara diguem, llueixen més. Què, exactament? Instruments eh, doncs, sí, hi ha un piano, que van pertanyar amb ell? Hi ha doncs? un piano de taula que, diguem, és un piano de l'època i que, per tant, podria ser exactament igual que el que ell podia tenir a casa seva com a piano eina. Piano
0: fabricat a Barcelona.
2: Exacte, exacte, fabricat a Barcelona, que, per tant, podia ser pràcticament igual o semblant al que ell utilitzava com a eina de treball per compondre. Hi ha, un, hi ha una trompa i una flauta travessera com a instruments habituals en les eh, orquestres per a les quals ell va escriure aquestes sinfonies. I llavors hi ha una guitarra també de l'època, perquè el Baró de Maldà explica que en algun d'aquests concerts que hi havia hagut a Barcelona un cop es havien d'òpera i simfonies, i no sé què més el Beguer es va arrencar a cantar un fandango eh, perdó, un bolero eh, tot acompanyant-se acompanyant ell mateix amb la guitarra, amb la sí, guitarra sí. Tant, aquí eh, tanquem els ulls i imaginem si Uf, volem aquesta eh, situació d'un
1: eh, home ja.
2: d'església amb la guitarra cantant i tocant un bolero eh? mm -hmm. i a més a més, doncs, tres manuscrits una sinfonia, un oratori eh, i les completes, exacte i les completes que ha cedit l'arxiu de la seu de Manresa
1: Realment interessantíssim. Ja ho veieu que dóna molt de si sí, aquest compositor i ens hem deixat al tinter un munt de, de temes, de qüestions que volíem comentar, com aquest pseudònim, aquest Giuseppe Hayden, Hayden, vaja, que no sabem ben bé si és Carles Begué o no, un manuscrit que s'ha trobat a la seu manresana, però és que se'ns ha exaurit el temps i és una autèntica llàstima. Hem gaudit moltíssim, esperem de tot cor que us ho hagueu passat també com nosaltres escoltant aquests dos musicòlegs que avui hem tingut amb nosaltres, el senyor Josep Maria Vilar i el senyor Josep Dolcet, a tots dos, moltes gràcies per la seva assistència, per les seves paraules i, sobretot, moltes felicitats per tota la feinada extraordinària i, sovint, silenciosa i poc reconeguda que fan. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Gràcies, gràcies.
1: I gràcies a tots vosaltres també, estimats oients de Catalunya Música. Això és Vistes al Mar, com sempre, els divendres al vespre, en aquesta hora nocturna. Hem estat amb vosaltres Alfred Marín, a les Vies de So, i qui us parla, Xavier Xavier. Tornarem a ser amb vosaltres divendres que ve en aquesta mateixa hora. Que veu de passar un bon cap de setmana. Arreu i bona nit. Vistes al Mar.
0: Vistes al mar. Una mirada als nostres músics. Vistes al mar.
2: Una mirada a la
0: nostra música.
1: Vistes al mar.
0: La música i els músics que han fet història al nostre país.
1: vistes al mar,
0: Un programa realitzat i presentat per Xavier Chavarria.